0: Der nächste Fall hat sich im oberösterreichischen Vöcklabruck zugetragen. Es ist der 29. Januar 2008, 15.40 Uhr, als der Bauleiter einer Baustelle für Hochwasserschutz die nackte Leiche der 29-jährigen Slowakin Denisa Soltezova in dem Fluss Ager entdeckt. Die Hochschulabsolventin lebt eigentlich in der Slowakei, arbeitet aber als 24-Stunden-Pflegerin in einem Zwei-Wochen-Turnus bei einer angesehenen österreichischen Arztfamilie. Hier pflegt sie das 91-jährige, bettlägerige Familienoberhaupt, 700 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Die Stelle bekam sie über eine Pflegeagentur. Viele der slowakischen Pflegekräfte arbeiten illegal in Österreich. Oft teilen sich zwei Pflegerinnen eine Stelle und wechseln sich mit der Pflege des Klienten alle 14 Tage ab. Denisa verrichtet diese harte Arbeit nicht wegen des Geldes, vielmehr will sie ihre Deutschkenntnisse verbessern. Nachdem sie die Schule abgeschlossen hatte, arbeitete sie in einem Chemiewerk. 1998 stellte ihr bester Freund sie als Finanzassistentin bei BMG Invest ein. Das Gehalt sei nicht schlecht gewesen, berichtet der junge Mann später. Doch das Geschäftsmodell, aufgebaut wie ein Pyramidensystem, bricht bald zusammen. Die BMG Invest hatte ihren Kunden 40% Zinsen versprochen. Doch nur wer früh genug ausstieg, bekam auch tatsächlich die zugesagten Zinsen, die anderen Sparer verloren alles. Den Chefs der Bank wurde der Prozess gemacht. Denisa schlägt danach eine ganz andere berufliche Richtung ein. Sie wird Beamtin auf dem Sozialamt. In einem Fernstudium, das sie erfolgreich abschließt, studiert sie parallel Sozialfürsorge. Doch der Job, bei dem sie mit, Zitat, unangenehmen Leuten zu tun hat, wird schlecht bezahlt. Teilweise muss sie bis in die Nacht hineinarbeiten. Und so entscheidet sie sich, als Pflegerin in Österreich zu arbeiten. Wirtschaftlich geht es Denisa gut. Sie besitzt eine Eigentumswohnung in der Slowakei, hat ein bisschen Geld gespart, denn sie wünscht sich ein Haus für ihre zukünftige Familie. Und auch regelmäßige Urlaube kann die junge Frau sich leisten. Seit zehn Jahren hat sie einen Freund. Doch die Beziehung zu dem Tankwart ist geprägt von Trennungen und Versöhnungen. Alle halbe Jahre beendet einer der beiden die Beziehung, nur um sich kurz darauf wieder zusammenzuraufen. Die letzte Trennung findet im November 2007 statt. Sie geht von Denisa aus. Ein Streitpunkt sei gewesen, so berichtet der Ex-Freund, dass sie sich immerzu über die Arbeit in Österreich beklagt habe, aber dann doch nicht kündigte. Nach der Trennung habe er sie nicht mehr gesehen. Es gibt ganz unterschiedliche Darstellungen über Denisas Aufenthalte in Österreich, ihr Verhältnis zu ihrer Arbeitgeberfamilie und ihr Verhalten, bevor sie starb. Wenn ihr euch tiefer in den Fall einarbeiten wollt, Martin Leidenfrost hat die Geschehnisse in seinem Buch »Die Tote im Fluss – Der ungeklärte Fall der Denisa S.« aufgearbeitet. Es ist der Abend des 19. Januar 2008, ein Samstag. In wenigen Tagen will Denisa für immer in die Slowakei zurückkehren, ihren Beruf als Pflegerin in Österreich nach eineinhalb Jahren aufgeben. Doch an diesem Abend irrt Denisa verwirrt durch die Straßen von Vöcklerbruck. Ohne Schuhe, nur in Unterwäsche. Das Landespolizeikommando Oberösterreich macht am 28. Januar 2008 einen Amtsvermerk. Zitat, die Nachbarsleute gaben übereinstimmend an, dass sie Denisa Soltesova am Samstag, 19.01.2008 gegen 22.45 Uhr in der Straße ihres Arbeitsplatzes gesehen haben. Die Nachbarsleute sind zu diesem Zeitpunkt vom Abendessen nach Hause gekommen und haben ihren Pkw in die Garage gestellt. Zur gleichen Zeit ist Denisa Soltesova lediglich mit einem langärmligen Unterhemd und mit einem vermutlichen Stringtanga bekleidet, in Klammern barfuß drei Ausrufezeichen unmittelbar hinter ihnen vorbeigegangen. Auf einen Gruß der Nachbarsfrau hat sie nicht geantwortet, machte einen verstörten Eindruck und ist in Richtung Haus der Familie, bei der sie gearbeitet hat, weitergegangen. Sie ist jedoch nicht in das Haus hineingegangen, sondern vorbei in die nächste Straße. Wohin ihr weiterer Weg geführt hat, können die Nachbarsleute nicht sagen. Sie haben sich zwar über die spärliche Bekleidung von Zoltesowa gewundert, haben jedoch gedacht, dass sie ohnehin in das Haus der Familie, bei der sie gearbeitet hat, zurückgehen wollte. Daher haben sie Denisa Soltezova auch nicht angehalten bzw. niemanden von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt. Tage vor dem Verschwinden von Denisa gab es bereits einen seltsamen Vorfall. Ihre Arbeitgeberin berichtet, dass die junge Frau nach einem Spaziergang mit völlig durchnäßter Kleidung nach Hause gekommen sei. Am 21. Januar 2008 erstattet Denisas 85-jährige Arbeitgeberin eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Drei Tage später wird eine Suchaktion unterstützt von fünf Leichen- und Blutspürhunden in der Umgebung des Wohnortes, der angrenzenden Waldstücke und der Flussläufe umliegender Gewässer gestartet. Fünf Tage später wird die Nissas nackte Leiche dann in der Arga gefunden. Auf einer Kopfseite sind der jungen Frau die Haare abgeschnitten worden. Ihre Halskette und Ohrringe sind verschwunden und tauchen auch später nicht unter ihren Habseligkeiten auf. Ihre Knie weisen starke Erfrierungen auf, die Tote muss vor ihrem Ableben stundenlang gekniet haben, das vermutet zumindest ihre Mutter. Nur fünf Stunden nach dem Fund wird Denisas Leiche zur Beerdigung freigegeben und in die Slowakei überführt. Hinweise für ein Fremdverschulden liegen nicht vor, so der Rechtsmediziner Dr. R., der ja auch bereits im Fall von Susi Greiner zuständig war. Vielmehr müsste man davon ausgehen, dass sich die junge Frau suzidiert habe. Und das, obwohl es im Paragraph 128 Absatz 2 der österreichischen Strafprozessordnung heißt, Zitat, eine Obduktion ist zulässig, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Tod einer Person durch eine Straftat verursacht worden ist. Und es gab eigentlich genug Hinweise, die eine Obduktion von Denisas Leiche zumindest gerechtfertigt hätten. Denisas Eltern glauben nicht, dass sich ihre Tochter das Leben nehmen wollte. Sie beauftragen in ihrem Heimatland zwei Rechtsmediziner. Diese sollen die Leiche ihres Kindes obduzieren. Das Ausbleiben von Ermittlungsarbeiten in Österreich wollen sie nicht so hinnehmen. Und die Mediziner machen mehrere Entdeckungen, die gegen einen Freitod der jungen Frau sprechen. Zunächst bemerken sie Hämatome an den Unterarmen und den Innenseiten der Oberschenkel von Denisa. Die Blutergüsse am rechten Oberschenkel weisen eine Besonderheit auf. Sie haben die gleiche Größe und die gleichen Abstände zueinander. So wie die Größe und die Abstände menschlicher Finger. Eine Vergewaltigung schien nicht stattgefunden zu haben, jedoch hatte jemand offensichtlich probiert, Denisas Oberschenkel mit Gewalt auseinanderzudrücken. Die Hämatome sprechen eine klare Sprache, denn diese können nur zu Lebzeiten entstanden sein. Der Verdacht steht im Raum, dass die junge Frau ermordet wurde. Die Rechtsmediziner lassen auch das Blut der jungen Frau untersuchen. Und obwohl Denisa gesund war, finden sie bei der Analyse ihres Blutes zwei Medikamente. Eines gegen Gicht, das andere gegen Diabetes. Wenn die Wirkstoffe beider Medikamente miteinander kombiniert, verursachen sie eine dramatische Senkung des Blutzuckerspiegels. In der Slowakei wird regelmäßig über das Schicksal der 29-Jährigen berichtet. In Österreich hingegen interessiert sich niemand mehr dafür, was Denisa passiert sein könnte. Auch die österreichischen Medien nehmen keine Notiz von ihr. Erst als der österreichische Schriftsteller Martin Leidenfrost auf die Geschichte aufmerksam wird und einen Artikel, später dann ein Buch, über den Fall veröffentlicht, drängt sich der mysteriöse Tod der jungen Frau endlich in das Bewusstsein der Öffentlichkeit. Der Artikel des Schriftstellers schlägt gar so hohe Wellen, dass die österreichischen Behörden sich gezwungen sehen, den Fall nominell wieder zu eröffnen. Der österreichische Rechtsmediziner Dr. H. wird beauftragt, seine Einschätzung zu den Ergebnissen seiner slowakischen Kollegen abzugeben. Er studiert die Fotos von Denisas Leiche und kommt zu dem Schluss, dass die Verletzungen an Denisas Unterarm und Oberschenkeln ihr möglicherweise, aber nicht eindeutig, durch Gewalteinwirkung vor ihrem Tode zugefügt wurden. Allerdings, so seine Behauptung, sei die Verwesung der Leiche bereits so weit fortgeschritten, dass man keine sichere Aussage treffen könne. Professor Dr. Michael Freismuth, ein renommierter Pharmakologe aus Wien, verfasst im Juni 2010 ein Gutachten für die zuständige Staatsanwaltschaft in Österreich. Der Experte hält es für unwahrscheinlich, dass Denisa die Medikamente, die in ihrem Blut gefunden wurden, selbst eingenommen hatte, in dem Versuch, sich das Leben zu nehmen. Die Erklärungen der Fachbegriffe habe ich in dem Zitat eingefügt. Zitat »Die Einnahme aus sozidaler Absicht ist nicht plausibel« wenn sie einen Suizid geplant hätte, dann wäre es plausibler, dass sie große Menge des Sulfonylharnstoffs, also der Wirkstoff im Medikament gegen Diabetes, geschluckt hätte, um rasch an der Hypoglykämie, gemeint ist eine Unterzuckerung, zu versterben. Es ist auch schwer nachvollziehbar, wozu Frau Soltesowa zuerst Sulfonylharnstoff hätte nehmen sollen, um sich dann in den Fluss zu stürzen. Die Unterzuckerung wäre dafür hinderlich. Sie wäre zu schwach, bewusstseinsgetrübt und motorisch unkoordiniert gewesen, um den ca. 1,5 Kilometer langen Weg bis zum Fluss zurückzulegen. Viel plausibler und wahrscheinlicher ist der Umstand, dass Frau frosheutisova glibonurid der Wirkstoff aus der Gruppe der Sulfonylharnstoffe und Sulfinpyrazon, der Arzneistoff zur Behandlung von Gicht, von ihr unbemerkt beigebracht worden ist. Vorstellbar wäre zum Beispiel ein Szenario, wo Frau Soltesova zunächst die Kombination von Libonurid und Sulfinpyrazon in einer geringen Dosis verabreicht wurde, um sie dann durch die einsetzende Unterzuckerung so weit zu beeinträchtigen, dass sie relativ leicht in den Fluss gestoßen werden konnte. Tatsächlich kann eine Unterzuckerung in Kombination mit den Medikamenten, die in ihrem Blut gefunden wurden, auch die Wahrnehmung mehrerer Zeugen Wochen und Tage vor dem Tod von Denisa erklären. Sie hätten Anzeichen von extremer Erschöpfung und Konzentrationsstörungen bei der Pflegerin wahrgenommen. Und auch Denisas Eltern machten diese Beobachtungen. Mehr noch, auf sie machte sie teilweise gar einen verwirrten Eindruck. Zwei Tage vor ihrem Verschwinden ruft sie um 5 Uhr in der Früh ihren Vater an. Sie erzählt ihm, dass sie nach einem Streit mit ihrer Arbeitgeberin nicht habe schlafen können. Und sie habe Angst, ihre Wohnung in der Slowakei könne verwandt sein. Einen Tag bevor die junge Frau verschwindet, habe sie wieder bei ihren Eltern angerufen und ganz normal geklungen. Erzählte ihnen, dass der Gepäcktransport für ihre Rückkehr in die Slowakei organisiert werde. Zu diesem Zeitpunkt haben also bereits drei Wissenschaftler Grund zur Annahme, dass es sich bei dem Tod von Denisa um Mord handeln könnte. Ein vierter Experte war zumindest der Ansicht, dass ein Tötungsdelikt nicht auszuschließen ist. Die Konsequenz aus diesen Erkenntnissen hätte eigentlich sein müssen, dass endlich umfangreiche kriminalistische Ermittlungen veranlasst werden. Doch stattdessen entscheidet sich der Staatsanwalt, den Rechtsmediziner Dr. R., mit der Auswertung des slowakischen Gutachtens zu beauftragen. Seine Auswertung nahm acht Monate in Anspruch, unter anderem bereitete ihm der slowakische Obduktionsbericht Probleme. Zitat Insbesondere was die toxikologischen Befunde betrifft, gibt es von meiner Seite noch viele offene Fragen. Vor allem benötige ich Details, welche Untersuchungsmethoden die slowakischen Kollegen angewandt haben. Und es seien Zitat, diverse Kopien im Akt nur mangelhaft oder gar nicht gekennzeichnet. Dr. R. kommt bei seinem Gutachten letztlich zu dem Schluss, man könne die Defekte an den Unterarmen und den Oberschenkeln von Denisa makroskopisch, also mit dem bloßen Auge, auf keinen Fall von postmortalen Follnisveränderungen und Hämolyseflecken, umgangssprachlich auch Kälteflecken genannt, unterscheiden. Und auch zu den festgestellten Medikamenten in Denisas Blut kommt der Rechtsmediziner zu einer Einschätzung. Zitat, die in der Slowakei durchgeführten chemisch-toxikologischen Untersuchungen entsprachen weder in Betreff der Probenauswahl noch nach Art und Weise ihrer Durchführung dem forensisch-toxikologischen Mindeststandard, der für Interpretationen erforderlich wäre. Nach der Erstellung dieses Obergutachtens werden die Ermittlungen in Österreich wieder eingestellt. Die Staatsanwaltschaft schließt ihre Presseerklärung mit dem Satz, Zitat, tatsächlich hat die ursprüngliche Einschätzung der Staatsanwaltschaft Wels und des Gerichtsmedizinischen Instituts Salzburg-Linz Bestätigung erfahren. Der investigative Buchautor John Leakey arbeitete sich in den Fall von Denisa ein und kontaktierte weitere Experten sowie einen der Rechtsmediziner, die in der Slowakei die Obduktion von Denisa vorgenommen hatten. Dr. K. schreibt Leakey eine Mail, Zitat, Mit Dr. R. haben wir uns niemals getroffen, auch haben wir nicht mit ihm kommuniziert. Die Behauptungen Dr. R.'s wurden uns nicht erklärt. Den angeführten Fall habe ich auch mit anderen gerichtsmedizinischen Experten aus mehreren europäischen und auch nicht-europäischen Staaten auf dem 21. Kongress der International Academy of Legal Medicine 2009 in Lissabon konsultiert. Und zwar in Zusammenhang damit, dass es sich um vitale, subkutane Blutergüsse an den Armen und Beinen der Verstorbenen, sollte handelte. Der Körper war auch nach der Überführung in die Slowakei in einem Kühlraum gelagert. Und dass es nicht um Artefakte ging, respektive um Veränderungen nach dem Tode, wie das Dr. R. angeblich angeführt hat. Darin sehe ich den grundsätzlichen Widerspruch zwischen Dr. R.'s Behauptung und unseren Schlussfolgerungen im Sachverständigengutachten. Zur toxikologischen Untersuchung kann ich mich nur teilweise äußern. In diesem Fall realisierte eine Doktorin-Toxikologin mit zehnjähriger Erfahrung die toxikologische Untersuchung im Standardverfahren, in einem analogen Verfahren, wie es auch in Österreich durchgeführt wird. Die Kritik Dr. R.'s an den toxikologischen Befunden der slowakischen Mediziner ist nicht plausibel. Die Medikamente im Blut von Denisa wurden mittels einer Gaschromatographie-Masse-Spektrometrie, kurz GCMS, festgestellt. Eine Standardmethode zur Untersuchung von Blut. Dr. Nicholas P. Lammes, Chief Forensic Toxicologist aus San Francisco, erklärt in einer Mail an den Rechtsmediziner Dr. Happy, Zitat, die Existenz des Medikamentes würde von GCMS bestätigt werden. Das Medikament wird nicht spontan im Gerät generiert. Wenn es nachweisbar ist, dann deshalb, weil es aller Wahrscheinlichkeit nach in der Probe existiert. John Leakey kontaktierte auch Dr. Terry Heddex, eine forensische Pathologin, um mehr über die Verletzung von Denisa zu erfahren. Er erklärt ihr, dass die Leiche circa zehn Tage unter Wasser bei einer Temperatur von 6 Grad Celsius gelegen habe und anschließend noch einige Tage unter unbekannten Bedingungen gelagert wurde. Dr. Heddix antwortet ihm in einer Mail, Zitat, die Verletzung auf der Rückseite des rechten Armes, die auf einem der letzten Fotos angeschnitten zu sehen ist, ist offenbar tatsächlich ein Bluterguss, nicht nur eine Folge der Verwesung. Die Spuren an ihrem linken Schenkel weisen ein Muster auf, zum Beispiel regelmäßige Abstände und ähnlich ausgerichtet, wenngleich das nicht zwingend bedeutet, dass sie vor dem Eintritt des Todes hervorgerufen wurden. Aus meiner Erfahrung in den Vereinigten Staaten heraus kann ich sagen, dass es sehr, sehr verdächtig ist, wenn man eine nackte Frau in einem Fluss findet. Wenn es sich hierbei um meinen Fall handelte, bedürfte es schon extrem stichhaltiger Beweise, auch unüberzeugende Antimortem zugefügte Verletzungen, wollte man auf eine andere Todesursache als eine ungeklärte oder möglicherweise Mord schließen, etwa auf Selbstmord oder Unfall. In Leidenfrosts Buch »Die Tote im Fluss« schreibt der Autor, dass er Hinweise gefunden habe, dass sich zwischen der Pflegerin Denisa und ihrem Klienten, dem 91-jährigen Arzt, ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt habe. Er soll sogar einmal, Zitat im Scherz, gesagt haben, er hätte die junge Frau so lieb gewonnen, dass er ihr gerne etwas vererben wolle. Der Linzer Anwalt von Denisas Eltern forderte, dass der Erbschaftsakt des mittlerweile verstorbenen Arztes überprüft wird, doch die Behörden lehnen seinen Ersuchen ab. Für sie ist der Fall abgeschlossen. Völlig unklar bleibt hingegen, warum diese beiden Medikamente im Blut von Denisa gefunden wurden, wie sie überhaupt daran gekommen ist, denn das sind alte Medikamente gewesen, die sind sowohl in der Slowakei als auch in Österreich gar nicht mehr zugelassen Und sie muss diese Medikamente auch über einen längeren Zeitraum zugefügt bekommen haben oder genommen haben, wie man jetzt möchte, denn sie hatte auch schon Leberschäden gehabt. Aber wie gesagt, offiziell ist das ein Suizid.